0: Dobro jutro. Danes v svetomalnem servisu o prvi pomoči, temeljnih postopkih oživljanja, um, o uporabi defibrilatorja, vprašanja seveda lahko dodate tudi vi prek elektronskega naslova prvi af na prek spletne strani prvega, kjer najdete obrazec za zapis vprašanja ali pa uh, kar telefonski klic, nič 1 475 22 22 je naša telefonska številka, naš današnji gost pa Primož Velikonja iz zdravstvenega doma Kočevje. Uh, dobro jutro. Dobro jutro. Um, v napovednem spotu ne, smo slišali, da je prva pomoč zdravstveno skrba poškodovanega ali nenadnost bolelega, ne, ki, na kraju dogodka, ki je na kraju dogodka upravljena s preprostimi pripomočki in z improvizacijo. Koliko je te improvizacije pri prvi pomoči?
1: Ja, absolutno precej. To je jasno ta prvi impuls, ko priješ na nek, na nek dogodek. Uh, je res odvisno od tega, ali si bil na kakem tečaju že prej, koliko imaš izkušenja in tako naprej. Reakcije so različne, se pravi kliče več ali manj vsak, uh -huh. uh, potem pa je zelo, zelo različno.
0: Uh -huh. Se tega zavedamo, torej ljudje v osnovi, da je treba pomagati, torej da je to ključna zadeva, ne? da ja, jaz nekaj mislim, nekaj ne radimo.
1: Jaz mislim, da zem, vedno bolj, uh -huh. vedno bolj tudi na, na, na tečaje, se pravi ljudje vedno bolj hodijo uh, zanimanje, vedno večje Tako da mislim, da gremo v pravi smeri.
0: No, bova kar dala vprašanje poslušalke Sabine, ki sprašuje, ali nas je kot lajkov, ki nudimo prvo pomoč, treba biti česa strah, ne, moramo na kaj posebej paziti, morda se kdo prav zar zaradi tega iz strahu, ne, ki ga omenjava pa premalo znanja, ne odloči pomagati oziroma pomaga manj, kot bi sicer.
1: Ja, jasno, da se ustrašimo, strah nas je predvsem neznanega. Uh, ampak uh, pomembno je to, da poskrbimo za lastno varnost, uh -huh. In potem vsi postopki, ki jih bomo naredili, so prit pacienta. Se pravi, karkoli bomo naredili, jasno bo odločilo o tem, ali bo ta človek preživali, ne bo. In zato je pomembno, da obnavljamo znanje, da se učimo, da ponavljamo in na ta način bomo lahko potem tudi uspešni.
0: Uh -huh. No, to znanje in smernice, ki sem jih umenila, tudi že prej v vodu, se spreminjajo. Kako je zdaj s tem, kakšna je pravilna, bom temu rekla, prva pomoč.
1: Ja, zdaj, se pravi, če gledava <gül> zdaj najprej odraslega, <gül> ker vemo, da otroci jasno so bitja, ki imajo svoje specifike tako anatomske kot fiziološke in jih bo omenina kasneje, je pomembno jasno, da se najprej prepričamo, če je območje varno, pristopimo do žrtve, ocenimo odzivnost, tako verbalno kot taktilno stimulacijo, se pravi, pokličemo po imenu, potresamo, In če ni odziva, je to prvi alarm, zakličemo na pomoč, to, to pomeni ta pomoč tistih bližnjih, okolice, in potem gremo na sproščanje dihalne poti. Pri odraslih damo dva prsta pod brado in na roko na čelo, zvrnemo glavo nazad, vedno poglemo, če je tujek v ustih, pri starejši populaciji je to lahko proteza. Če proteza zapada na vzatiju, potehnemo ven, se pravi, če tujek vidimo in vemo, da ga bomo lahko ven dobili, uh -huh. vlečemo ven, nikoli pa s prsti na slepo usta. No in ta to glavo zadržimo v tem položaju, položimo oho ob uh, pacijenta v nos in usta in gledamo proti prsnemu košu nacenujemo dihanje 10 sekund. Uh -huh. Če v desetih sekundah ni nič oziroma je prisotno agonalno dihanje, se pravi, to je samo odpiranje ust brez premikanja, prsnega koša ali pa, če smo v dilemi, takrat začnemo z uh, oživljanjem. Tu pomeni odraslih uh, začnemo s tisi uh, koša. Hkrati pa jasno, če smo sami, ko smo spoznali srčni zastoj, pokličemo ena, ena, dva, damo na zvočnik, tako da smo v bistvu uh, z dispečerem lahko več. čas na vezi. Uhum. Kje je točka za stise prsnega koša? To je sredina prsnega koša, to je nekje spodna polovica prsnice, pazmo, da ne gremo na žličko, da ne bomo stiskali na želodec, odleni dominantne roke položimo na prsnico, roki prekrižamo, oziroma prepletemo, komovci so zaklenjeni in praktično pravokotno pritiskamo v smeri proti hrbtenici. Ta pritisk je močan, se pravi 5 do 6 cm, to je močan pritisk, in ritmičen. Se pravi, mora biti tudi dovolj hitro, nekjem med 100 in 120 v minuti. Hkrati pa, ko smo poklicali nojo medicinsko pomoč in ko nam je prišel nekdo na pomoč, ga pošljemo po najbližji možen defibrilator. Se pravi, defibrilator je pa naprava, ki zdravi, motnje srčnega ritma, ki je zelo pogosto prisotna pri odrasli populaciji. To je pa ventrikularna fibrilacija. Uh, in ta defibrilator, ko pride, jasno se namešča med stisi. Nekdo izvaja stise, nekdo namešča defibrilator. Uh, pomembno je, da je prsni koš suh, uh, če neha moramo usušiti, da se bodo te elektrode dobro prijele. Uh, ena elektroda pride pod desno klučenco, druga pa diagonalno v sredno pod linijo. In ko ste elektrodi enkrat nameščeni, aparat v bistvu samodejno preklopi v analizo pacijentovega ritma. Uh -huh. In tu traja neki sekund in potem imate samo dve varianti. Če je fibrilacija prisotna, se bo aparat samodejno napolno in mi moramo samo varno opozoriti vse, da se odmaknejo stran in stisniti gumb za defibrilacijo. Če, če pa defibrilacija uh, ni priporočena in pacient jasno ne diha, ne kaže znak življenja, gremo v cikel dveh minut temeljnih postopkov življenja, kar je očitno v zadnjem nek drugi ritem, ki ne potrebuje defibrilacije, ampak srce vseeno ne deluje. Mm
0: -hmm. No, in številka, ki nas vedno zanima, ne, je 30
1: stiskov, 2 stiskov, upiha. Mm -hmm. Se pravi, tu je priporočljivo. Zdaj, par samih upihih, če nismo uh, izučeni, če imamo kakršne koli zadržke, lahko umetno dihanje opustimo in izvajamo samo stise. Potem so postisi prsnega koša uh, non-stop.
0: Je bilo nekoč 15-1, ne? Ja, vse je bilo, bilo 15-2, vse pe... možne ja, variante ja. so bile. <coughs> Ali lahko pač naredimo kaj na s tem, če gremo po, kot sem rekla, že prej starih smernicah, recimo?
1: Uh, Jasno, fajn je, da, hre, da se držimo novih smernic, ker so dokazali, da je, je, količina stisel je jasno dosboljša, ker dosežemo tam nekje po 15 stisel nek normalen tlak, ki, mm -hmm. ki zadošča, da gre ta krivo do možganov. Če bomo šli po kakršnih koli smernicah, pomembno je, da dobro pritiskamo in če znamo dajati upihe, da dajemo upihe. Ampak, če smo že tukaj in če smo leta 2023, je prav, da gremo 32.
0: Ok, bo pa še v tem malo pozneje, zdaj spremimo telefonski klic na 014752222, nas je poklical Ferdo iz Ljubljane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ferdo iz Ljubljane pri ja. telefonu. Jaz, jaz bi pa nekaj povprašal, zdaj mnogo, mnogo oziroma vsi izmed nas, tako rekoč, tako rečem, smo včasih taj izpic za prvo pomoč ampak če bi se Bog sedaj znašel na cesti v prometni nesreči, bi nas po moje veliko osrknilo. Ne? Mm -hmm. Zdaj po moje vprašanje je, kje se da prijaviti, da bi človek šel delati tak tečaj pomoči, ja. vključno mm -hmm. z defibrilatorjem. Namreč zdaj le ste zelo dobro upisal nekaj postopkov, ampak teorija je žal teorija, mm -hmm. ko je pa treba v praksi zadevo narediti je pa problem. Uh -huh. Najlepša hvala, hvala vam. to bom poslušal po radiju. Tako. Še enkrat pozdrav vaš Ferdo iz Ljubljane. <laughs>
0: Tako. Hvala lepa, vzeli ste vi vprašanje z jezika, pravzores. Uh, torej, najprej o teh tečajih, ki jih lahko upravljamo, torej, tudi skupaj z defibrilatorjem, tudi to je pomembno.
1: Ja, Območna združenje rdečega Križa, uh, jasno te tečaje upravljajo sigurno na mesečni bazi, Potem je tukaj en projekt skupaj za varni jutri, ki poteka v, v kar nekaj občinah po Sloveniji, kjer se, uči, kjer se učijo brezplačno temeljni postopki oživljanja uporaba defibrilatorja. Tako da teha je kar nekaj. Jaz bi, jaz bi mu svetoval, da se obrne na območno združenje Rdečega križa Ljubljana in se pozanima, kje, kje so te tečaje, pa se prijavi in potem tudi ta tečaj lahko upravi.
0: Zdaj sem se spomnila ene, enega predloga, ene slušalke, ki je v pretekli odaji klicala, takrat je rekla, zakaj recimo v poštne nabiralnike ne dobimo kakšnih letakov, ne, in pravzaprav, kot človek pomisli, kaj vse dobimo, ne, v nabiralnik, morda pobuda tukaj tudi je na mesto, ne, da bi imeli nekakšne zloženke, morda je pa komu to bliže, kot pa um, ja, ne vem, to se mi zdi splet, pa, ne? Ja,
1: absolutno, to se mi zdi pa ponovno, je z, uh, predvsem za starejšo populacijo, uh -huh. jasno ker ni, ni tako spretna na spletu in telefonih uh, in je vse še bolj na papirih, tudi sam imam rad uh, papir v roke, ker dejansko drhač dojame še zadevo, tako da sprejemam uh -huh. in uh, bomo dali pobudo. Tako,
0: in morda bo še kdo slišal in... Um, Se bo nekaj naredilo na tem področju. Absolutno. Sicer pa jo že iz novega mesta sprašuje, ali je morda pripravljena ali pa obstaja kakšna navigacija po vzoru avtopilota, da bi vedeli, kje se nahaja bolnik in najbližji defibrilator, torej nekakšno, nekakšen zemljevid, če ga prav razumem. Ne?
1: Uh -huh. Dispečerski centr uh, ima, se pravi, mapo defibrilatorjev, uh -huh. tako da ko pokličete na 112, ve, kje je najbližji defibrilator in vas tudi lahko napoti.
0: Uhum. Koliko pa je teh defibrilatorjev uh, zdaj že v Sloveniji? Recimo, Številka ne?
1: je tam nekaj okrog 3000.
0: tisoč. Tri tisoč? Ja. Sosoniko začela te vdaje, je bilo tam 800, 900 in takrat ste povdarjali, da je Koroška primer dobre prakse, ja, je še absolutno. vedno tako?
1: Ja, absolutno, Koroška, potem smo mi v Kočevi kar dobri uh, in še kar nekaj mest v Sloveniji, ja, uh, ki se trudi. No, da bi odlične. nameščilo uh, aparate, ampak aparat sam po sebi nič ne pomeni, za aparatom stojijo ljudje Tako. in znanje mm. in uh, to je pomembno. Se pravi, da... da znajo prepoznati osnovni osnovi srčni zastoj, da znajo ljudi temeljne postopke, ki so jedro vsake reanimacije, defibrilator je v bistvu samo še pol na koncu tortica. Mm
0: -hmm. Ki pa dejansko je zelo enostavna, ne? Absolutno. Enostavna, naprava, mar se bi se ga verjetno ustrašil, ja, ja. dejansko naredi vse samo in nima tako. napak.
1: Ne? Tako, kot je prej gospod omenil, da zablokiraš in se lahko ustrašiš, mm -hmm. je, res je tako, naprava je popolnoma enostavna, dve elektrodi nalepiš na prsni koš in poslušaš na vodila. In ne moramo jo zelo se pravi, mi ne moramo stiskati šoka, se pravi, samo ko se napolni aparat na in takrat je v bistvu nevaren. Takrat moramo samo opozoriti, da grejo ljudje stran, pritisnemo gumb za defibrilacijo in to je vse. Uh
0: -huh. uh, ja, uh, je po vašem mnenju uh, smiselno, da bi imeli defibrilatorje tudi doma, recimo, kot imamo gasilne aparate, je to sploh uh, mogoče. Tudi to sprašuje ja, en poslušalec, ne? Ja,
1: absolutno, vsak si lahko nabavi defibrilator in ga ima doma. Uh, predvsem pri tistih, ki imajo jasno, ki so potencijalni uh, uh, kandidati, bomo temu rekli, za, za, za neko motnjo uh, srčnega ritma. Uh, vsem tistim, ki so pa uh, doživeli srčni zastoj in so šli v motnjo, pa tem kasneje tudi ogredijo uh, uh, defibrilator, se pravi, uh -huh. tudi pa ta notralni defibrilator, mi smo imeli tak primer pred 33-letnikov, 33 uh, mislim, da je dve leti nazaj, uh, ko je med igranjem odbojke v bistvu nenadoma uh, padel dolj. Šel v srčni zastoj, tam so bili trije od 30 ki so uh, približno znali izvajati temeljne postopke oživanja uh, In tam se je tudi uporabil defibrilator, se pravi, po drugi defibrilaciji se je ta fenc in potem kasneje so mu ugradili defibrilator, uh -huh. no, tako da uh, to tu je tudi ena izmed opcij. Uh
0: -huh. Od tri od tridesetih so znali.
1: Ja, in to je, je bil tak splet, uh, uh, da mora reči v srečnih okoličnih, Ti trije so bili kakšen uh, mes, dva predtem v šoli za starše, kjer sem jih učil reanimacijo dojenčka, novorjenčka. In so rekli, da brez, brez te uh, izkušnje, brez te informacije bi praktično zamrznili.
0: Mhm. 17 minut čez 8, Primaš Velikonija je naš gost v svetovanjem servisu, govorimo o prvi pomoči in temeljnih postopkih oživljanja, pa ste zdaj že napeljali tudi na moje naslednje vprašanje in na vprašanje poslušalca, ki sprašuje, kaj bi morali vedeti o prvi pomoči ob otroku, starem med letom in dvema letoma, morda lahko tudi dodati tukaj um, odgovor recimo za dojenčke, ne? to je zelo specifično.
1: Ja, kot sem že prej omenil, uh, otroci, Niso pomanjšani odrasli, so bitja, ki imajo svoje specifike, anatomske, fiziološke in je potrebno malo poznati. To pomeni, zdaj dojenčke, mi samo otroke delimo do enega leta, to je dojenček, od enega leta do pubertete je večji otrok. Se pravi, čim ima enkrat sekundarne spolne znake, ga štejemo že kot odraslega. To je groba delitev. Kakšne so razlike? Predvsem preizprostiti dihalne poti. Uh, pri dojenčku je pomembno, da je, da je glava neutralna, se pravi, naravnost, uh, da ne ozvračamo uh -huh. glave navzati, se pravi naravnost, dva prsta damo isto pod spodno čeljust in samo spodno čeljust dvignemo nad zgorno in na ta način sproščamo dihalno pot. Spet pazimo, pogledamo usta, če tu je vidimo in vemo, da ga bomo lahko vam pobrali, pobiramo ven, nikoli pa sprsti naslepo v usta. In kaj je še pomembno, se pravi pri otroku, ki ne diha, začnemo s petimi začetnimi upihi. Ventilacija pa pri otrocih zelo pomembna. In zdaj, ko imamo enkrat pred sabo dojenčka, se pravi do enega leta, izvajamo ventilacijo, tako da z našimi usti objamemo in nos in usta. Če gremo pa zdaj v to kategorijo, ko poslušalc mhm, sprašuje, heti, se pravi od enega leta naprej, tukaj pa začnemo z rahlim uzvračanjem glave nazad, jasno in starejši kot je otrok, bolj zvračamo glavo nazad temu rečemo tako imenovan uh, sniffing position, oziroma vohljajoč položaj. če si minimalno uh, vzračamo glava vzad. Uh, če ta uh, več otrok ne diha, damo tudi petu upihov, ampak tukaj zamašimo nosnici. Mhm. Se pravi, upihujemo usta na usta, tako kot pri odraslih. Kar se tiče pa stisov prsnega koša, je pa točka uh, pri obeh, se pravi, in pri dojenčku in pri večjem otroku na iste mesto, spodna polovica prsnice in prst na žličko dojenčka pritiskamo z dvema palcama, na tem mestu se pravi dva palca, objavimo praktično prsni koš in s palcama pritiskamo in pri večjem otroku od leta naprej pritiskamo spet od dlani ene roke. Prv odraslen, potem dodamo še eno roko zdravo.
0: Število je enako?
1: Število je enako. Se pravi, za večjo populacijo število enako, razen, da začnemo s petimi začetnimi upihi, potem je pa 32.
0: Ja, človek se sploh ne predstavlja, ne? recimo, da si staršne in se to zgodi. Kako v takem primeru, kako je s svojci, recimo tudi, če se zgodi kakšna nesreča. kako reševalci tudi sploh se spopadete s tem no? in kako se starši spopadajo s tem?
1: Ja, to so, to so ene najbolj zahtevnih intervencij. Jaz sem imel kar nekaj teh, takih intervencij, se pravi, kjer so bili odloženi otroci ali v trauma tudi oziroma tudi internistika, kjer so šli v bistvu v srčni zastoj Ne, intervencij intervenci imel v bistvu vse, se pravi in starše in stare starše. Uh, treba se vzeti med vsem tem uh, uh, kaosom, uh, uh, kako minuto za starše, da se mi razloži, kaj se počne, uh -huh. uh, da razumejo, kaj delamo. Ker tam so postopki tudi lahko malenko zdrohačni. Uh, intravenozni kanal se ne dajo vzpostaviti tako kot pri odraslih, sploh pri dojenčku in je treba nastaviti intravosalno pot, to pomeni, da zavrtamo v kost ne, in to je zdaj za starše v bistvu lahko velik šok. Uh, in jasno še par takih postopkov. Uh, pomembno je pa še to, uh, da ne bova pozabla, da uh, pa automatski defibrilatorji, ki so nameščeni na pozicijah, imajo običajno elektrode za defibrilacijo odraslih. Mm -hmm. uh, te elektrode se lahko uporabijo in pri dojenčkih in pri večjih otrocih, s tem, da se namestijo ena spredi na prsni koš, Tako ena je. pa na medlopatici. Mm -hmm. Tako da ni nobenih zadržkov. Motna ritma, se pravi, ventrikularna fibrilacija pri uh, dojenčkih in otrocih zelo redka. Nekje od 7 do 10% vseh srčnih zastojev uh, v pediatriji ima uh, uh, za vzrok to motno ritma. Se pravi, zelo redko se v srečali in zato je pomembno, ker je, je defibrilacija edino zdravilo, da takrat uporabite karkoli pač imate.
0: Mm -hmm. 21 minutče z 8, nič 1, 4, 7, 5, 22, 22 je uh, pot do uh, nas, sicer tudi prek elektronske pošte in spletnega obrazca, um, tam je pa Maja iz Brežit zapisala, kako prepoznamo, da je nekoga zadela možganska kap?
1: Ja, uh, v bistvu zelo enostavno z gromom. G, uh -huh. g, govor. Prva stvar je, se pravi, pod možgansko kap jasno štejemo tri stvari. Možga, možgansko kravitev, spontano možgansko kravitev, možgansko kap, ki je povzročena s pa neko transitorno in tako, se pravi, neko prehodno slabšo prekravitev, ki potem kasne izveni. Ampak v prvi, v prvi uri imajo vsa stanja jasno iste znake. Najprej prepoznamo tako, da oseba težko govori, težko izgovarja besede. Potem je roka, se pravi motorika, Mi zdaj normalno, če mi dva dava roke pred mm -hmm. sebe, jih dihna naprej in nimava problemov. Pri možganski kapi ena stran telesa ne bo funkcionirala. Uh, in potem imamo še, še O, obraz, uh, obrazna mimika, povešen ustni kot. In tukaj imamo že tri znake, kjer lahko upravičeno trdimo da gre za nek uh, centralni problem, se pravi problem v možganih. In je pomembno, se pravi z m, uh, uh, zadnja je pa minuta mm -hmm. oziroma mudise. Uh, čim prej poklicati nujno medicinsko pomoč. To je za nas ista urgenca kot reanimacija, kot srčni infarkt. Zakaj? Pri pacientih, kjer je možganska kapo vzročena s trtko, bojo lahko naredili kasnej trombolizo, ampak ta pacient mora pravočasno priti na nevrološko kliniko, mhm. se pravi v 4 urah popol. Mhm. Zato je zelo pomemben klic in čas.
0: No in Bojan dodaja še Vprašanje, Kakšna je potem prva pomoč pri možganski kapi, samo to, da pokličemo?
1: Ja, običajno se pacienti hočejo še z nami in so Aha. pri zavesti. Uh -huh. Zdaj, če je človek pri zavesti, ga damo v nek uh, polsedeč položaj, uh, razrhljamo obleko, uh, preprečimo kakršnakoli premikanje ki bo jasno itak pri možganski kapi že tako neomogočeno. Uh, če se pa stanje zavesti poslabša, se pravi, ker imamo pa nezavestno osebo, ki diha, Takrat pa uporabimo ta stabilni bočni položaj mm -hmm. in s tem preprečimo zadošitev z lastnim jezikom, v prvi vrsti. Drugič, pa pacienti ob možganski kapi pogosto krat bruhajo. Ne? In Če bojo ležali na hrbtu, neodzivni in bojo bruhali, jasno se bo je dihala, eh, zaprla z izbruhano maso.
0: Mm -hmm. Kako je pa z osebo, ki ima epilepsijo, recimo, in smo priča temu?
1: Ja. Med samim epileptičem napadom jasno pacienti tudi izgubijo zavest, lahko tudi imajo neke apnolečne atake, to pomeni, da nekaj časa v tudi mm -hmm. ne dihajo. A, pomembno je, da jih zaščitimo, da se ne bojo poškodovali, poskušamo odet v nek stabilni bočni položaj in poklica čim prejnujo medicinsko pomoč.
0: Um. Malo drugačno vprašanje, ja bomo temu rekli, um, manj težko, no, tako, če se sploh sme tako reči. Uh, poslušalko iz Pirana zanima, kako naj oskrbi rano osem letnika, ki pade in se udari koleno, torej uh, to rano umiti, poviti. Ja, se da,
1: če je odrgnina, je samo spera v ja. zvodo.
0: Um, morda res vprašanje, um, kaj bi morali imeti doma, torej uh, kaj vsebuje ta oprema, ne, obvezna oprema prve pomoči?
1: Ja, se pravi vsebuje... <clears throat> To, res, to, to, to so res osnove. Yeah. To pomeni, imamo par povojev, par gas, trikotnih rud, škarje, potem imate par teh obližev, rokavice, zaščitne rokavice. Za nekateri setimo je tudi masko za dejanje umetnega dihanja, različni so. Ampak to je v osnovi to, da lahko, lahko na hitro zaustavimo neko hudo krvavitev, ki je jasno tudi življenje ogrožujoča.
0: Kaj pa v primeru, um, ved, pogosto slišimo, ne, da se največ takšnih nesreč zgodi prav doma, v domačem okolju, um, 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 zadušitve oziroma uh, tujka ne, uh, v grdu. Ja.
1: Tukaj imamo dve faze, se pravi, tukaj deva, zdaj kar to polni zapori dihalne poti. Tukaj. Prva faza je ta, da je človek še pri zavesti, se pravi, noben ne bo padl doli in umrl, ampak vsak se bori nekaj časa in poskuša jasno, sam tu je kot strand. Ampak, če se tu dobro sprime oziroma zabije v dihalno pot, takrat ne bo šel sam ven. In tukaj imamo čas. Se pravi, če imamo mi zdaj večjega otroka oziroma odrasleha in dojenčka, pri vseh treh kategorijah začnemo najprej med medlopatici pet odarcev med lopatici, če nismo uspešni, uh, začnemo s Haim, Haimlihovim manevrom. To je pa tako, da naredimo pest, pacienta iz zadnje strani objamemo, damo v to pest med popek in žličko, roki preprimemo in potisnemo nekaj v obliki črke je navzad proti sebi mhm. in hkrati pretisnemo še prsni koš. To naredimo do petkrat. Uh, edina, Posebnost je pri uh, dojenčku, kjer Haimlihovega manevra ne smemo delati, dojenčka pa v bistvu primemo na roko, tako da nas z obrazom, vse skupaj položimo na stegno, nekje pod kotom 45 stopin, z glavico na vzdol. damo dva prsta, se pravi kazalec in sredinec, na isto mesto, kjer izvajamo stise pri reanimaciji, to pomeni spodna polovica prsnca in prst na žličko, in naredimo pet sunkovitih pritiskov. To je modificiran mm hajemlihov -hmm. manevar za dojenčke.
0: Zdaj omenjate številko pet veliko krat, ne? Ja. Um, šest krat, sedem krat, osem krat, ne smemo?
1: Uh, ja, ne, se pravi, začnemo z lažjo, lažjo metodo, se pravi, darci mm -hmm. med lopatici so laža, lažja metoda in dela manj poškodb in se potem premaknemo na bolj agresivno, se pravi, hajemlihov manevar jasno bo delal tudi poškodbe, mm -hmm. ampak v tem trenutku mi rešujemo življenje, to je pomembno.
0: Mm -hmm. Uh, ja, se veliko krat tudi kakšno rebro poči, ne, in tako se človek uh, lahko ustraši tudi tega, ampak um, bolje
1: Absolutno. pomagati, ne. Absolutno, se pravi, v vsakej animaciji pri odrasli osebi prije do uh, poka prsnega koša, kar je popolnoma normalnem pojav. pomembno je, da, da peto dlani držimo res na sredini prsnega koša in ne potujemo sem in tja.
0: Uh -huh še Loisa iz ima tudi zanimivo vprašanje se tudi marsik da sprašujemo sami to zakaj prva pomoč v avtomobilih tudi če je zaprta ne odpremo propade oziroma ima rok trajanja
1: Ja, vsaka stvar ima rok trajene v medicini, tako da to prepuščam. Kljub in povojem, dobro. Kljub škarjam in povojem, tako da to prepuščam drugim. Pomembno je, jasno, takrat, ko gre za neko masivno krvitev, ne? če si predstavljate krvitev iz steganske femoralne arterije, v eni minuti 15 zgubimo en liter krvi. Takrat ni časa, da boš poiskal prvo pomoč. Se pravi, nekaj, kar imaš najbolj čistega prstjevi, boš dal med rano in, in pest, da boš to krvito čim preizostal. O tem govorimo mhm. Se pravi, to je to. Karkoli boste takrat imeli pri sebi, je boljše kot nič. nič jasno, fajn je imeti uh, 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 opremo, ki je uh, update -ena. se pravi, da imamo vse po pesu, včasih pa tudi to ne gre. Ampak uh, jasno, nesreča, nepozna, ne ure, ne dnevam.
0: Mhm. Minutka nam je še ostala, morda uh, to, zaključiva uh, s tem, ker pa tudi vedno omenjiva in je tudi pomembno povedati, ne? Um, obisk urgenc, tistih, ki morda urgence ne potrebujajo. Ne? Tudi to je težava, ker danesko uh, s tem uh, potencialno ne mogočajo pomoč tistim, ki, ki pa res potrebujo prav pomoč.
1: Ja, absolutno, s tem se v bistvu v zadnje pol leta srečujemo pogosto, sploh v zadnjih dveh mesecih uh, in na to ne moremo, kaj dosto plivati, Uh, ker je situacija pač taka, kot je, uh, družinskih zdravnikov uh, primankuje, to je dejstvo in jasno pacient, ki se nameno obiska zdravnika, bo najdel ali drugače. In pacient, ki stopi, če zvrata urgence, pač je naš pacient in ga moramo sprejeti v obravnavo, kakorkoli že. Je pa pomembno, da se da uh, ljudje zavestijo. Da, da pisane receptov, uh, bolnišk uh, uh, in tako naprej, se pravi, ne sodi na urgenco. Na urgenco sodi urgentna stanja ljudje, ki so resno bolani, da, lahko te, se, pravi, da, da, da se lahko tem posvetimo v pravi možni meri. To je to. Zdaj pa vsak presebe ne razčisti kaj je dejansko, urgentno, kaj ni. Vedno pa lahko pokliče in se posvetujemo po mm -hmm. telefonu.
0: Ja, jutri bo začela delovati številka 1,1,1. Boste tudi to pokomentirali?
1: Ja, jaz ti želim vse najlepše. Mm
0: -hmm. To je sedaj številka za pomoč pacientom, tudi ali pa predvsem v tem birokratskem eh, smislu ne, in eh, povezovanja zdravstvenih domov in tako. Ne? Absolutno,
1: eh, mislim, to podpiram, uh -huh. eh, ker se mi zdi, tudi takrat, ko smo imeli imeli cepilno kampanjo, mi smo imeli vzpostavljen v bistvu klicni center. Eh, In ta klicni center je razrešil marsikatero katero dilemo in, in strah.
0: Uh -huh. Pa da ne bo to vprašanje ostalo neodgovorjeno, uh, poslušalko Natašo zanima, uh, če gre za zadušitev stojkom, o tem se pregovorila, govorila, kaj v primeru, če smo sami in se nam to zgodi uh, doma? Ja, lahko se v bistvu
1: v obrob mize, nekako uh -huh, uh, probamo ob stov, se pravi, tu so res nekaj ja.
0: uh, modificir, ne? vse zgodi, ja.
1: absolutno se zgodi.
0: 8 in 31 minut. Primoš Velikonja, zdravstvenega doma Kočeva. Hvala za obisk v našem studiju in za pot v Ljubljano. Hvala za vabilo. <laughs> še kdaj, poleti gotovo se še uh, srečamo. Ne? Tukaj imamo pa še druge teme, uh, torej povezane z visokimi temperaturami in tako ne? In tudi prvo močjo. Uh, sicer pa vabim še k poslušanju jutrišnjega svetovalnega servisa. Govor bo o prehranjevanju dojenčkov.